0: Uskomme. Hei! Kuuntelet Me Uskomme podcastia.
1: Vakio ääninä olemme me, Kaisu ja Riku. Tervetuloa mukaan.
0: Me Uskomme podcastin jakso numero 16 on juuri alkamassa. Tämä on toinen erikoisjakso, jossa ei olekaan sitä perinteistä rukoustyöskentelyä eikä olla enää tässä kohtaa opinkappaleiden äärellä tämän jakson aiheenaan kirkko kirkkokäsitys. Ja olemme jälleen iloisia siitä, että Kaisun ja minun lisäksi meillä täällä studiossa on päämajasta Helsingistä 50. päällikkökapteeni Kati Kivästö. Tervetuloa, Kati. Kiitos, kiitos. Ja Kati on myös toista kertaa jo mukana tässä Me Uskomme podcastissa. Eli meidän, Kati tarvitsee ehkä keskustella sitä sinun taipaleista, kun se käsiteltiin siinä edellisessä jaksossa. mutta kaikki etsiä sen kolmatta opin kappaletta käsittelevän jaksoja kuunnella sieltä, kun Kati kertoi Taipaleestaan pelastusarmeijassa, mutta se Taipale oli eräänlaisessa murroskohdassa jälleen kerran. Silloin viimeksi, kun olit täällä, olit, olit saanut juuri uuden määräyksen sieltä upseerien henkilöstöpäällikön tehtävästä pelastusarmeijan Suomen ja Viron territorion viestintäpäälliköksi ja se määräys alkoi sinulla syyskuun alussa, eli nyt me olemme marraskuussa niin – Jonkin aikaa on ehtinyt olla tuossa paikalla. Mitkä ihan ensimmäiset tunnelmat nyt, kun on tehnyt vähän aikaa?
2: No täytyy sanoa, että tällä hetkellä ihan ensimmäinen tunnelma on joulupata, joka on hirveän suuri osa tätä meidän vuotuista työtä. Mutta onhan se iso ja monelle taholle ulottuva.
0: Muistan, että siinä ekassa jaksossa puhuit vähän, että kommentoit, että meidän että, että mennään sinne, minne määrätään ja Niillä taidoilla, mitkä on, niin vaikka ei sitten ihan sitä vastaista taidot vielä sitä ä, tulevaa tehtävää, niin oletko kokenut, että olet kuitenkin siellä päässyt siihen kiinni siihen tehtävään?
2: No jos mä ajattelen, että se hyvä puoli on se, että mulla on ammattilaisista koostuva tiimi, jotka jokainen on oman alansa ammattilaisia, mulla on enemmän tämmöinen koordinoiva rooli – mutta jos miettii, niin eihän tämä ole mikään yksittäinen palanen, joka, joka täysin tyhjästä putkahtaa. Vaan kaikki se, mitä mä olen aikaisemmin tehnyt eri määräyksissä. Niin tietyllä tavalla nyt, kun puhuu pelastusarmia viestinnän nimissä, niin on hyötyä siitä, että hallitsee ja on tutustunut monenlaisiin asioihin.
0: Ja ihan varmasti. Meillä oli myös, kun näitä erikoisjaksoja, ne, tai eri, en tiedä millä nimellä mitä pitäisi kutsua – ita on muutama, muutama tulossa. Ne alkoi siitä, että jouluun olisi kiva tehdä kun jakso Pelastusarmeen joulusta ja pääsiäisen pääsiäisestä. Mutta sitten tuli myös tämä, jakson aihe ja teema kirkkokäsitys. Niin jotenkin sinä tulit ekana mieleen, että vois Katia kysyä, kerrokkaan sinun vähän sitä prosessista, miten, miten se meni.
1: No ensisikin esitit tuon asian nyt vähän... Mm ehkä hienommin kuin mitä sinne oikeasti kävi, kun halusimme mennä joulun ja pääsiäisen sinne, niin opinkappalejaksot ei riittäneet pääsiäiseen saakka, vaan sinne jäi liikaa tyhjää väliin. Se sai meidät miettimään, voisiko tähän me uskomme podcastiin sisällyttää jotakin muitakin teemoja kuin ne opinkappaleet. Mitkä olisi sellaisia asioita, joita olisi hyvä käsitellä ja jotka jotenkin lisää valottaisi sitä, että ketä me olemme ja mihin me uskomme. Ja tämä kirkkokäsitys oli yksi niistä joka siinä, siinä pohdinnassa nousi ihan ensimmäisenä mieleen, ehkä osittain myös siitä syystä, että tämä on minulle henkilökohtaisesti ollut tärkeä ja merkittävä, merkittävä asia. Ja, ja sellainen, yksi niitä asioita, jotka sai minut kiinnittymään pelastusarmeja oli nimenomaan tämä kirkkokäsitys. Ja sitten mietimme, että tämä on sellainen aihepiiri, Öö, josta ei välttämättä semmoinen kaikkein käytännöllisin siipi pelastusarmeijassa saa kiksejään. Mm. <laughs> tämä ei semmoinen tyyppi, jota vähän kiinnostaa tämä, tämä niin historia ja teologia ja ne, ne asiat. ja Jotenkin, Kati, sinä tulit siinä mieleen. ja Sitten oli hauska tilanne, kun kysyin Katilta, että voisitko kuvitella, että matkustaisit Tampereelle ja tulisit meille vielä saarnavieraaksi ja yhteen jaksoon. Tiesin, että sinulla on kädet täynnä työtä. Kysyit, että mikä, mikä aihe sitten, kun kerroin, että käsitellään tätä ja kirkkokäsitystä. Kyllä mä sitten <lacht> jos vaan. Mä, mä etsin sille ajan.
0: <lacht> Kiitos, Kati, että tulit. <lacht> on myös... Sellainen hauska, että nyt kolmannen kerran, kun me kysytään sinua vieraaksi tähän podcastiin, niin nyt meillä on myös liikuteltavat laitteet. Nyt me voimme tulla joskus jopa sinne Helsinkiin sitten juttelemaan sinun luokse, vaikka vielä tänään olet täällä Tampereella.
2: Erittäin hyvä, se toisaalta jalkautua.
0: On, niin me iloitsemme siitä, että saamme sinut tänään taas myös Jumalapallos vieraaksi, koska se on aina hyvä, hyvä vaihtelua. Meidän seurakunnallista, kun he kuulevat vähän vierailevia puhujia, niin sillä tavalla tämä kyllä hyödyntää meitäkin oikein, oikein runsaasti.
1: Kiinnostaa kysyä se, että, 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 tota, että kun näin sinun ilmeesi tuossa, kun puhuin tästä, että miten tämä on minulle tärkeä asia tämä kirkokäsitys, niin vähän
2: päättelin, että sinulle myös. Joo, siis mun mielestä mielenkiintoista tässä kirkokäsityskeskustelussa on se, että on semmoinen, että tämä jakaa ihmisiä ja siihen vaikuttaa pitkälti se, että mitä se sana kirkko pitää itse kullekin mielessään, koska Meillä on jokaisella oma ymmärrys siitä ja me käydään sitä keskustelua ja välillä väittelyä sillä perusteella, mikä se meidän oma ymmärrys asiasta on. Käykö niin sitten sillä että yksi puhuu aidasta ja toinen aidan ei päästä? Suunnilleen ja luulevat puhuvansa täysin samasta ja sitten saadaan tarpeettomia riitoja aikaiseksi. Ju,
0: se oli vähän, mikä minuakin jännittää tässä, koska on ollut ne perusjaksot on ollut jotenkin helppo tulla ja lähestyä. Ja meillä on ollut aina se raamatun paikka ja voinut, voinut luottaa siihen, että se minun tulkinta on jo kuitenkin ok tuoda tässä julki. Ja nythän sellaista tulkintaa ei voida tehdä, kun me luetaan tavallaan niin kuin opin käsikirjaa, josta, josta me ollaan sitten poimittu ne kirkkoa käsittelevät osuudet, niin vähän jännittää.
2: Se, mikä on oikeastaan mielenkiintoinen, jos tietää tästä meidän opin prosessista taaksepäin. Meillähän on Opinkappaleita 11, mutta silloin kun tässä olikohan se nyt 90-luvulla sitä pelastuskertomusta valmisteltiin, niin silloin käytiin keskustelua, että pitäisikö tämän kirkkokäsityksen olla ihan oma opinkappaleensa. No opinkappaleen määrää ei kuitenkaan muutettu, mutta tässä meidän uudessa opinkäsikirjassa sille on annettu ihan oma lukunsa mitä vanhassa ei ole ollut. Eli tietyllä tavalla se liittyy kyllä hyvin lähelle meidän oppia, vaikka ei sitten opinkappaleen asemaan Tästä
1: täytyy siis nyt niille kuulijoille kertoa, jotka ei 90-luvulta asti ole olleet mukana, että, että tämä meidän nykyinen opinkäsikirja on ju- julkaistu. Uh, itse asiassa se julkaistiin silloin, kun me oltiin Upseeri-koulussa.
0: 2010 tuli englanninkielinen laitos ja sitten 2000
1: Tämä suomenkielinen ver- ver- versio... Minun kirjassa lukee 2017, onko tämä nyt sitten tämän painoksen vuosi, mutta mutta me ollaan aloitettu upseerikoulussa lukemalla sitä englanninkielistä opinkäsikirjaa. Ja se se käännös valmistui meidän upseerikoulu aikana.
0: Kyllä se oli PDF-versio käytössä se suomenkielinen versio jonkin aikaa ennen kuin tulisit nuo. Painatut kirjat.
1: Et vielä silloin, kun minusta on, ollut so, minusta on tullut sotilasta ja meistä on tullut sotilaita, niin silloin käytössä oli se pelastuskertomus-niminen niminen tuota, käsikirja, joka oli kahteen. Se oli kaksi eri kirjaa. Oli semmoinen tiivis ää, esitys siitä opista ja sitten oli vähän niin kuin semmoinen työkirja, missä oli erilaisia. opas taisi lukea
2: siinä Ja jos me ajatellaan meidän historiaa, niin eihän tämä nyt ole ensimmäinen kerta, kun meidän opinkäsikirjaa on päivitetty. Et oikeastaan semmoinen suurempi muutos, mitä on ollut on se, että niissä vanhoissa käsikirjoissa on ollut nimenomaan tämä varsinainen opin käsittelyosuus. Sitten siihen pelastuskertomukseen tuli erikseen tämmöinen lisä- ja taustamateriaaliosuus. Ja nyt sitten kun ollaan tämä uusin versio tehty, niin siinä ne on laitettu sitten samojen kansien sisään.
1: Ja kyllähän tässä näkee, että se myös... Niin kuin peilaa aikaa ja ottaa kantaa sellaisia kysymyksiä, jotka ei ollut ehkä relevantteja silloin, kun edellinen opinkäsikirja julkaistiin. On se, se, niin tämän, tämän ajan kielellä sanotettu niitä muuttumattomia totuuksia. Tykkään itse tosin paljon tuosta meidän opinkäsikirjasta. Se on ö, hyvä, kun se on olemassa ja, ja siellä, siellä on tarkasti punnittuja Sanoituksia.
2: Ja siinä on se, että pelastusarmeijahan on aina ollut tämmöinen hyvin käytännönläheinen. Ja meidän opin tietysti se käsittelee niitä teologisia kysymyksiä, mutta siinä on yhtä suuri painotus myös sillä, että mitä se tarkoittaa meidän jokapäiväisessä elämässä.
1: No, jokaisessa luvussa on siellä lopussa niin pelastus sotila- merkitys pelastussotilalle ja sitten käydään niin sitä, että mitä tämä on. Ja, ja tota, tänään siis... Meillä erityisesti.
0: No, Tähän olisi vaan halunnut sanoa, sanoa vielä, että tavallaan se näkyy myös se meidän ö, kasvun kirkkona, että ennen aika ehkä ollut enemmän niitä tekijöitä on lähtenyt tekemään ja tekemään ja tekemään ja jossain vaiheessa mukaan tuli ihmisiä, jotka haluaa että ehkä olla enemmän siellä tutkimassa, tutkimassa tutkimassa ja haluaa kirjoittaa sitä, sitä mitä me ollaan tehty, niin
1: niin siis mitä suurimmassa määrin, tämä nyt liittyy tähän meidän kasvuumme kirkoksi. Ja siihen ehkä tuossa, tässä nyt just olemme lähdössä juuri sille polulle, että tutkitaan sitä, että mitä se tarkoittaa, että pelastusarmeija on kirkko vai onko pelastusarmeija kirkko. Ja, ja että sitä, kun pelastusarmeja syntyi ja lähti liikkeelle, niin, niin semmoista ajatusta ei perustajilla ollut, että perustamme kirkon. Niinpä ehkä sekin, että meillä on nyt tämmöinen tosi hieno, Opinkäsikirja tässä tukenamme, niin on yksi osa sitä matkaa. Meidän teologiamme on, on kehittynyt ja, ja sitä on kirjoitettu lisää ja sitä on käytännössä, käytännössä testattu ja todettu ja meidän identiteetti on rakentunut tässä sen ajanjakson aikana, kun olemme olleet olemassa, niin koko aika vähän lisää ja lisää. Ja nyt puhutaan siitä, että missä ollaan nyt, mutta... Siitä ei voi puhua vilkaisematta vähän taaksepäin. Mm. Tavallaan niin
0: kuin ennen kuin annetaan oikea vastaus, mikä pelastusarmeija on, niin on hienoa, että meillä on se luku täällä Opin käsikirjassa, joka käsittelee pelastusarmeijan käsitystä kirkosta, koska niin kuin Kati sanoi, sitä asiasta keskustellaan. Ja kyllä nyt kun taas näitä materiaaleja kävi läpi vähän tarkemmin tätä jaksoa varten, niin huomasi, että oikeastihan nämä asiat on keskustelussa tosi usein. Tosi usein käydään keskustelua erilaisista... Tämä minä kirkkokäsitykseen liittyvistä asioista.
2: Mä en tiedä, oletteko kiinnittänyt huomiota siihen, että missä englannissa tai englanninkielessä raamattuja monet kirjat sanoo church eli kirkko, niin Suomessa monessa paikassa se on käännetty seurakunta. Ja silloin ehkä pieni merkitys myös siihen, että mikä kirkko ihmisten mielissä on. Onko se rakennus vai onko se joku tietty yksi kirkko. Koska esimerkiksi kun lehdistä lukee tätä uutisointia, että kuinka moni suomalainen kuuluu kirkkoon, niin käytännössähän siinä tutkitaan, kuinka moni suomalainen kuuluu luterilaiseen kirkkoon. Eli tämä, tämä on se, mitä mä tarkoitin sillä, että tällä sanalla itsessään on ihmisissä hyvin voimakas näkemys, että mitä se kirkkosana tarkoittaa.
1: Kyllä, ja tämä on meille ihan nyt semmoinen kulttuurinen erityispiirre. Se, että Suomi on niin pitkään ollut äh, niin jotenkin täysvaltaisesti luterilainen, niin se vaikuttaa meidän tapaan tulkita sanoja ja just esimerkiksi tätä kirkkosanaa. Ja siunaushan se on Suomessa ollut se vahvallut erilainen kirkko. Niinpä sen, meille on ehkä erityisen tärkeää keskustella myös auki siitä asiaa, että mitä me ajattelemme siitä sanasta kirkko ja mikä pelastusarmeja meidän mielestämme on. Meillä on siis tänään Tarkoitus tästä kirkkokäsityksestä puhua. kirkko kirkkoopillisen julistuksen kautta siis ja kansainvälinen Pelastusarmeija on antanut vuonna 2008 kirkkoopillisen julistuksen, joka on otsikoitu Pelastusarmeija Kristuksen ruumiissa. Ja opin käsikirjassa on siis tosiaan kokonainen luku tästä asiasta. Se on pitkä ja siinä on paljon tosi hyvää asiaa. Tämä on semmoinen aika tiivistä kirkko julistus. Ja sen takia päätimme, että me otamme tämän keskustelun lähtökohdaksi tämän kirkko julistuksen, mutta se rönnsylköi vapaasti ö, kaikkiin niihin teemoihin, joita nyt tässä nousee tästä, tästä asiasta. Emme siis missään tapauksessa lupaa, että tämän jakson kuunneltua. Tiedät kaiken pelastusarmeijan kirkkokäsityksestä, koska se on tosi syvällinen ja tosi iso ja laaja asia, niin me, me lupaamme sen sijaan käsitellä sitä siitä näkökulmasta, että mikä, mikä me, meille tässä, meille kolmelle keskustelijalle henkilökohtaisesta siinä asiassa on tärkeää, mitä meille on noussut mm, tärkeäksi, kun me luettiin tätä julistusta tässä etukäteen ennen tänne studioon tuloa. Me
0: Tavallaan me emme pääse irti sitä meidän perusjakson rakenteesta. Meillä ei ole nyt raamatun kohta, jota me alle viivaamme, vaan meillä on nyt tämä pelastusarmian käsitys, Kirkosta paperi, kirkko julistus, josta me olemme kaikki alle viivaanneet jo etukäteen muutamia kohtia, joihin me kohta palaamme.
1: Vähän otamme sellaisia nostoja esille, että mitkä täällä meistä tuntuu tärkeiltä, mutta voisin ehkä semmoisen lyhyen tiivistyksen tästä tehdä, että mitkä ne on ne keskeiset asiat siinä, että miten pelassusarmeja itsensä itsensä määrittelee ja miten käsityksen kirkosta. Pelastusarmeijalle kirkko on kaikki ne ihmiset, jotka uskoo Jeesukseen. Niin kaikki ne ihmiset ympäri maailmaa, jotka uskoo Jeesukseen, Kristukseen omana vapahtajana ja Herrana, niin he muodostavat yhdessä kirkon. Ja kirkon Tämä iso maailmanlaajuinen kirkko pitää sisällään monenlaisia erilaisia tunnustuskuntia ja erilaisia porukoita, jotka ilmentää sitä uskoaan. Ja ja sitten sitä tehtävää, joka meille kristityille on annettu, niin vähän erilaisin tavoin. Mutta kaikki Jeesukseen uskovat on hengellisessä suhteessa toisiinsa sen uskon kautta, Jeesuksen kautta. Ja me voimme kokea yhteyttä yli tunnustuskunta rajojen. Toinen osa tätä ajatusta kirkosta on se, että joskus on nähty se... Tosi seikka, että kristityt on jakautuneet tosi moneksi eri kirkoksi. niin sellaisena niin synnin aikaan saamana asiana tässä maailmassa. Ja että se on Jumalan tahdon vastasta, että, me, että Jumalan tahto olisi, että me muodostettaisiin kaikki yksi kirkko. Ja joissakin kirkoissa on sitten julistauduttu, että tämä meidän kirkko, tämä on se ainut oikea. Mutta pelastusarmeija pitäytyy sellaisessa näkemyksessä, että, että ei ole... Niin itsestäänselvästi Jumalan tahdon vastaista se, että meillä on erilaisia paikkoja, erilaisia ö, kulttuureita siinä, että miten me ilmaisemme uskoamme, miten me liitymme yhteen. Ja meillä on erilaisia yhteisöjä. Ja myös niin osana sitä, niitä erilaisia yhteisöjä, niin voimme silti kaikki kokea yhteyttä toisiimme. Ja sitten kolmas tärkeä asia siinä kirkkokäsityksessä on se, että yhteistyö on tärkeää ja että meidät on kutsuttu niinku aktiivisesti toimimaan öö, semmosen myönte- myönteisen yhteistyön aikaansaamiseksi Me rakentamaan sopi- sopusointua eri kirkkojen välillä. Ja nyt tullaan heti jo tähän, että käytetään kirkkosanaa monella eri tavalla, mutta mut siinä ehkä niin Pähkinänkuoressa ne keskeiset asiat tästä julistuksesta ja ja siitä meidän kirkkokäsityksestä, että me kuulumme osaksi. Ja sehän on siinä meidän missio julistuksessakin, että, että olemme osa sitä maailmanlaajuista kirkkoa, yksi sen ilmentymä. Ja me olemme hengellisessä yhteydessä kaikkiin Jeesukseen uskoviin. Meillä on oma erityinen tehtävämme sen sen kirkon sisällä. Jumala on meidät ihan erityisestä syystä tällaiseen tehtävään kutsunut ja pelastusarmeijan muodostanut. Että ei ole Jumalan tahdon vastasta se, että meillä on erilaisia tapoja tulla yhteen.
0: Ja kaikki te, mitä kiinnostaa nyt tarkemmin lukea ja tutustua siihen kirkko julistukseen, josta Kaisu nyt kertoo lyhyesti nuo pääkohdat, niin tämän jakson kommentteihin laita linkin, voitte ladata sieltä ja lukea tuon julistuksen sen samaan kommenttikenttään. Laitan myös linkin tuohon meidän opin käsikirjansa myös senkin sitä luettavaksi.
1: Ja nyt kun tässä tätä tiivistin, niin heti tuli sellainen olo, että tekis mieli kaikista jutuista selittää kauheasti lisää, koska ne <laughs> jäi niin vajavaiseksi, kun tätä sivukaupalla on kirjoitettukin ja sitten itsellä on myös kokemuksia tästä asiasta, niin nyt hyökätään sen näihin näihin yksityiskohtiin ja, ja kysy Kati, että mitä sinun tekee nyt mieli sanoa?
2: Voi mieli sanoa paljonkin, mutta siinä tapauksessa en ole varma, että jäiskö teille suuvuoroa. Mutta mä ajattelen, että mun mielestä kaikki tämän lähtökohta, kaikkien käsikirjon ja muiden takana on se, että kyseessä on Jumalan missio. Missio Day, jossa me ollaan osana. Jumala on armosta kutsunut meidät työtovereiksi ja hän on sen... Kirkon, ja nyt tässä ajatellaan tätä maailmanlaajuista kristillistä kirkkoa. Hän on kaikkien uskovien pää. Ja hän ei ole antanut kenellekään seurakunnalle, kenellekään kirkkokunnalle, kenellekään tunnustuskunnalle yksin oikeutta hänen työhönsä. Vaan kyseessä on hänen johtamansa työ, jossa me saadaan olla mukana työtovereina.
0: Tuli, tuli myös mieleen se, kun nyt te molemmat puhuita tuosta, että ole mitään... Yksinoikeutta on annettu kenellekään myös sen, että, että me myös tunnustamme sen, että jokaisella, jokaisella kirkkokunnalla, kunnalla tunnustuskunnalla on omat puutteensa, myös pelastusarmeijalla ja, ja niiden kanssa me joudumme elämään.
1: Ehkä monia vaivaa se ajatus, että minkä takia on eri kirkkoja. Ja upseerina minulla on myös kokemusta sellaisista ihmisistä, jotka on tulleet meille siksi, että heillä on Heillä on ollut joku kurja kokemus jossain toisessa kirkossa. Ja sitten itselleni oli aika haastavaa ylipäätään öö, avartaa omaa maailmaa niin paljon, että ahaa, on muitakin kirkkoja kuin luterilainen kirkko silloin aikanaan. Niin täällä julistuksissa puhutaan siitä että miksi uskon yhteisöt on niin moninaisia. Täällä on ihan semmoinen otsikkokikku uskon yhteisöjen moninaisuus. Täällä, täällä on tämmöinen esitetty tämmöinen ajatus, että, ja tämä liittyy tuohon, mitä, mitä Kati sanoi tuosta Jumalan missiosta, että, että Jumalan menettelytavat kansansa kohtaan ovat täydellisiä, mutta ihmisten vastaukset Jumalan toimintaan on epätäydellisiä ja virheille alttiita. Ja sitten tässä on vähän niin kuin jätetty tämä sillä että tätä ei, ja tämä on yksi asia, mikä minusta on ihanaa. Tämä ei ole, täällä, täällä ei luetella sellaisia ehdottomia totuuksia, vaan täällä sanotaan, että saattaa olla, että Jumalan menettelytavat tai ihmisten erehtyväiset vastaukset niihin ovat saaneet aikaan runsaslukuisen erilaisten uskon yhteisöjen synnyn ja Minusta tämä saattaa olla sanoitus tässä on siltavalla tavalla, sopii minun tapaani ajatella tästä maailmasta ja, ja uskon yhteisöjen elämästä, että eri kirkoista. on aika niin arroganttia lähteä sellaisesta ajatuksesta, että tämä on niin mahdollista ymmärtää täydellisesti ja esittää tässä semmoinen lopullinen totuus. Miksi, miksi asia on näin? Et minusta on niinku ihanaa se, että täällä meille määritellään se, että mitä se kirkko tarkoittaa ja että miten, mikä meidän tehtävämme siinä on.
0: Ja ajattelin myös, että niin Kati juuri sanoi, että, että me kaikki saamme olla täyttämässä sitä Jumalan tehtävää. Niin jo, jollain tavalla, katit tuli takaisin ja sinuun, sen, miten sinne jatkaisit tätä puheenvuoroasi.
2: Mä mietin, että oikeastaan on tärkeää pitää ero raamatun sanan, eli Jumalan sanan välillä ja sitten tämmöisten ihmisten kirjoittaman ja määrittelemän opin, niin kuin meidän kirkokäsityskin on ihmisten määrittelemää. Ja jos palataan siihen Jumalan sana ja palataan siihen, mitä Jeesus teki, niin Johanneksen evankeliumissa jähyväispuheessaan, hän sanoi opetuslapsille, että, että te olisitte yhtä, jotta ihmiset uskoisivat sen vuoksi. Eli se oli hänen lähtökohtansa.
0: Ja Jeesus toistaisi muistaakseni niin. kolme-neljä kertaa siinä hmm.
2: Mutta hän ei missään vaiheessa määrittele, että minkälainen kirkon pitää olla, koska kirkkohan syntyi vasta, kun hän oli täältä lähtenyt pois. Ja jos ajatellaan alkukirkkoa, niin sehän kokoontui yksittäisissä seurakunnissa. Heillä oli yhteinen missio, mutta he toimi eri paikkakunnalla eri henkilöiden johtamina. Eli ihan alusta alkaen on ollut sellainen, en on lähdetty. Jossakin seurakunnassa oli toisenlaisia tarpeita, jossakin oli toisenlaisia ihmisiä, jotka saattoivat olla koulutettuja, jotka saattoivat puhua toista kieltä. En mä näe sitä sen kummempana tänä päivänäkään. On, jos ajatellaan vaikka luterilaisista kirkkoa, niin menee luterilaisen kirkkoon Afrikassa, menee luterilaisen kirkkoon Suomessa. Nekin on hyvin erilaisia. Ihmiset on erilaisia, tarpeet on erilaisia, kiinnostuksen kohteet, toimintatavat on erilaisia. Mä en näe tätä sen kummempana kysymyksenä, koska kenelläkään ei ole sitä yksinoikeutta.
1: Se on semmoinen asia... Mihin tässä, mikä toistuu näissä kirkkoa käsittelevissä teksteissä, pelastusarmeijan kirkkoa käsittelevissä teksteissä niin uudestaan ja uudestaan, että, että me emme usko, että meidän toiminta tai Jumalan armo tai pelastus tai, tai mikä tämmöinen asia on riippuvainen muodoista, rakenteista, seremonioista. Vaan ehkä se on niin kuin nyt semmoinen tietyllä tavalla se vapaamuotoisuus. On varmaan semmoinen asia, joka on aika merkittävässä roolissa meidän ajattelussa, että siellä missä kaksi tai kolme on kokoontunut Kristuksen nimessä, hän on heidän keskellään.
0: Ja samalla ajattelen, että siitä, siitä myös kumpuaa se meidän niin kuin, halu ja tahto ja ymmärrys toisia kirkkoja kohtaan. Eli me saadaan sulkea kaikki siihen, siihen samaan piiriin, siihen Jumalan, Jumalan tehtävää täyttämään.
2: Ja mun mielestä yksi oleellinen osa on myös, mikä tulee täällä meidän kirkkoopillisessa julistuksessa tässä pelastussarmian erityispiirteitä koskevassa osassa, jossa puhutaan siitä, että pelastussarmia haluaa pyhän hengen ohjaamana noudattaa Jeesuksen Kristuksen lähetyskäskyä. Eli pyhä henki on se, joka oikeastaan ohjaa ja muovaa ja on elävä. ja Silloin ei ole kysymys siitä, että minkälaisia rakenteita me ihmiset tehdään. Raamatustakin löytyy jo hyvin paljon loistavia esimerkkejä siitä, miten ihmisillä on joku oma ajatuksensa, mutta pyhän hengen ajatukset onkin jotain muuta.
1: Ja siihen liittyy nyt sitten tähän niin meidän suhtautumiseen ja muihin kirkkoihin, me liittyy, se on ihan sanotettu myös täällä, että, että, että meidän tehtävänämme, ei ole suhtautua kielteisesti muiden kristillisten yhteisöjen perinteisiin tai väheksyä niitä, vaan päinvastoin. Me pidättäydymme tämmöisestä toiminnasta ja ymmärrämme sen, että meillä itsellämmekin saattaa olla asioita, joita voisi kritisoida. Että semmoinen ihmisten erehtyväisyyden tunnustaminen myös kulkee tässä läpi. Mutta sitten samalla myös se, että meillä on syytä syytä olla iloisia siitä ja ylpeitä siitä, että meillä on tämmöinen ihana pelastusarmeija, jonka... Oma
0: paikka, oma tehtävä. Ja,
1: ja, ja miten tärkeää se on, että, että, se, että meillä on yhteisö, johon voi kuulua. Ja se on minusta yksi niitä semmoisia... niinku se yksilön kannalta ja käytännönläheisesti merkittävimpiä asioita. Että kirkkoa ei nähdä pelkästään rakenteiden kautta tai joidenkin seremonioiden suorittajana tai tai edes, edes pelkästään niinku tai pelkästään ei missiorakentajana vaan siihen kuuluu yhtenä merkittävänä asiana kuuluu se ihmisten välinen yhteys. Se että ihmiset öö, elä elää uskoa eikä elämäänsä muutenkaan yksin vaan heidät on kutsuttu olemaan osa yhteisöä jossa voi jakaa iloja ja suruja ja ja, ja sitä hengellistä polkua.
0: Ja samalla se yhteisö on vahvasti lähettävä. Tai sitten toisaalta sinne ulos työntävä, että lähdetään viemään sitä meidän ilosanomaan, mikä me olemme saaneet itse kokea, niin toisillekin.
2: Tuohon oikeastaan liittyy se ajatus siitä, että kun monesti tulee mieleen, että on kirkko. Kirkossa on jäseniä. Kirkon jäsenet kokoontuvat. Kirkko palvelee jäseniään. Meidän käsitys on oikeastaan se että me ollaan olemassa maailmaa varten, me ollaan kirkko kirkottomille. Eli meidän seurakunta on oikeastaan siellä meidän ovien ulkopuolella – eikä meidän ovien sisäpuolella. Me ollaan se pieni joukko siellä, joka valmistautuu lähtemään sinne maailmaan, jossa se meidän seurakunta on.
0: Pelastusarmian alkuaikojen ajatusta siitä, että me olemme se, käytettiin jossain nimessä parakirkko, ikään kuin se sivukirkko, joka on sitten kiinni niissä jossain toisessa, että ei ollut ajatusta perustaa omaa kirkkokuntaa, vaan olla apuna nimenomaan niille ihmisille, joille oli vaikea löytää paikkaansa, niin se on se väylänä, niin se, se näkyy ehkä vielä, vielä siinäkin. Ja se on myös osa sitä haastetta, mikä meillä on tämän meidän kirkkokäsityksen kanssa, että koska se on ollut voimakas käsitys siitä, että me olemme semmoinen sivukirkko, niin miten me saadaan sieltä siirtymään itsemme sinne kirkkokirkoksi?
1: Se mission vahvuus, se, että meillä on pysyvä jatkuva lähetystehtävä, meidän, me olemme olemassa pelastumattomia varten, ja kaikki ne, jotka meidän joukkoihin liittyy, niin liittyy osa mukaan siihen tehtävään, niin se luo sen sellaisen tavallaan liikkeen, että toisaalta tullaan yhteen ja sitten taas lähdetään liikkeelle, hajannutaan sinne maailmaan. Ja, ja tämä yhteisön osuus tässä on varmasti korostunut öö, viimeisten parinkymmenen vuoden aikana ehkä ihan erityisesti – en tunne niin hyvin kirjallisuutta, enkä ole tätä asiaa tutkinut, mutta tämä on sellainen, vähän sellainen että Kun tämä maailma meidän ympärillä on muuttunut koko aika yhä yksilökeskeisemmäksi, niin, niin sit sitä, sen yhteisön merkitystä on myös alettu, on alettu nähdä, että se yhteisö on tosi merkityksellinen osa myös sitä, että me ollaan kirkko. Minusta on täällä aivan siis ihanasti sanotettu täällä. Opin käsikirjassa, että kirkko on yhteisö, jossa opimme uskaltamaan olla haavoittuvia toistemme edessä, koska Kristus on voittanut ristillä synnin tekemällä itsensä haavoittuvaksi meidän vuoksemme. Ja jotenkin tämä, että tullaan yhteen ja opetellaan olemaan haavoittuvia, että näyt, näyt olemaan niin kuin, äh, rehellisiä, avoimia toinen toisillemme ja sitä kautta saa, saamaan voimaa, niin siinä on jotenkin se heikoissa vahva. Ja ja sitten se saa meidän arjessa kaikenlaisia semmoisia ilmiasuja, että on vertaistukiryhmiä ja, ja erilaisia paikkoja tulla olemaan yhdessä
2: haavoittunut. Mä ajattelen, että tuossa tulee tämmöinen ihmisen perusolemus, että me halutaan kilpailla toistemme kanssa. Me halutaan sulkea jotain pois, me halutaan pistää arvojärjestykseen ja... Jos me mietitään seurakuntaa, niin eihän me kristityt eikä kirkot, ei meidän pitäisi kilpailla. Meillä on yhteinen missio, eikä ole kysymys siitä, että mihin seurakuntaan ihminen tulee, vaan siitä, onkohan Jumalan valtakunnan sisäpuolella vai ulkopuolella – mutta jotenkin me ihmiset tehdään tästä tämmöinen kilpailu. Ja silloin kaikki tämmöinen haavoittuvuus, oli se sitten yksilön haavoittuvuutta tai oli se seurakunnan haavoittuvuutta, niin eihän sitä voi näyttää, koska voi hävitä kilpailussa siitä. Joku voi saada vaikka aseen. No ja se näyttää ikävältä Suomessa.
0: <tostiinery> <tosti> ja sama se, että me sanotaan, että sen, ja niin kuin se on, että meidän tarvitse sen armon vastaanottamiseksi tehdä mitään tekoja. Mutta jollain tavalla sitten meillä on myös pelastusarmeessa ne omat ominaispiirteet, mistä tässä juuri puhutaan, mitkä tuo sitten ihmisestä tunnetta, sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta, mutta myös mahdollisuutta edetä sieltä sotilaasta, alipäälliköksi sinne vaikka tervetuloa kersantiksi ja lopulta sitten kersantimairoiksi ehkä lähteä upserikouluun ja opiskelemaan sitä meidän niin sielunhoitajan paimenen pastorin virkaa, joka meillä se upseri on.
1: Ehkä siitä, kun nyt siitä aasinsillalla ö, haluaisin puhua vähän Jumalan palveluksesta, koska se on aika semmoinen keskeinen osa sitä, mitä kirkko tekee.
0: Minä myös haluan tässä kohtaa mainita, että se oli yksi niistä, mikä minä olin merkinnyt tänne omaan kirjaani, sen meidän erityispiiteen nimenomaan koskien Jumalan palveluksia.
1: Sama juttu. Me ollaan haluttu puhua samasta asiasta. En ihmettele, koska Jumalan palvelukset on meille olleet aina yhdessä niin kuin tämän työn sellainen innostavin. Meillä me, me on tällä
0: hetkellä menossa jäsenkurssi, joka on just puolessa välissä. Meillä on puolessa välissä työskentelypäivä, jota vietettiin eilen. Me vietettiin viisi tuntia meidän jäsenkurssilaisten kanssa ja siellä aiheena oli nimenomaan Jumalanpalveluissa ja me tehtiin yhdessä Jumalanpalvelusta ja elettiin niin kuin jotenkin vahvasti siinä hengen johdatuksessa. Se oli ihan, ihan niin täynnä riemua se päivä, niin se oli ehkä yksi syy, minkä minullakin tuli alle tässä hetkessä.
1: Riku tuli sieltä ja kertoi, että nyt... Ää, No se ihminen aikoo saarnata ja se johtaa ja toi otti musiikin ja toi keittää kahvit ja, ja, ja sinua ei oikeastaan nyt sit tarvita tässä Jumalan palveluksessa ollenkaan. Ja, ja täytyy sanoa, että jubileeras. <laughs> et Tuntuu tuntu aivan ihanalta se, että ihmiset löytää ja
2: uskaltaa ja haluaa tulla mukaan palvelemaan. Mutta mä nyt esitän vielä, kun tästä kirkkosanastakin on kysynyt, eri, esitänpä vielä teille semmoisen kysymyksen, että mikä on Jumalan palvelus? Onko se se, mitä tapahtuu sunnuntaisin puolentoista tunnin ajan tai tunnin? Vai pitäisikö meidän pelastusarmiina nyt itse asiassa, kun katsoo tätä meidän kirkkoopista näkemystä, niin miten pelastusarmia ymmärtää Jumalan palveluksen? Sehän on paljon enemmän.
0: On. se on meidän koko elämä, kun me loppujen lopuksi ruvetaan ajattelemaan kyllä.
2: Mutta kyllä siihen olennaisena osana kuuluu se yhteen
1: tuleminen. On, se on ja yhteyden jakaminen, se, se että saamme myös sitä opetusta ja, ja, ja saamme rukoilla yhdessä. Niin eihän ne tyhjästä ole ne Jumalan palveluksen niin osat ja muodot, muotoa ehkä väärä sana, mutta siis se sisältö, että mitä siellä Jumalan palveluksessa tapahtuu, niin se, vaikka ne on niin hyvin erinäköisiä, eri tunnustuskunnissa, niin samoja tarpeita ne aika lailla palvelee.
2: Mutta ehkä erona on just se, että meillä se käsitys ei rajoitu vaan siihen, mitä tapahtuu sunnuntaina. Että vaikka oikeastaan se on se, mistä sitä ravintoa saadaan ja mikä on se ydin, niin nämä viikossa on kuitenkin, jos yhtenä päivänä on Jumalan palvelussa, on kuusi muuta päivää.
1: Se on totta, mutta minulla on jotenkin osastoelämä näyttäytynyt ja osastohan on paikallisseurakunta. Ja se yksittäisen ihmisen kannalta, niin se kirkon olennaisin ilmentymä on se oma seurakunta. Niin, niin se on se niin unelma siitä, että miten parhaiten osasto toimii on se, että meillä on viikolla kaikenlaisia erilaisia juttuja ehkä eri-ikäisille ja Ja erilaisessa elämäntilanteessa oleville ihmisille on mahdollisuuksia evankelioida, mahdollisuuksia palvella niitä, jotka tarvitsevat apua. Ja ja on mahdollisuus tulla vaikka johonkin miesten raamattopiiriin tai tai naisten iltaan tai lasten kerhoon ja niin edespäin. Ja sitten sunnuntaina ihan kaikki kokoontuu yhteen. Että se on se, niin se perheväen, sen koko osastoperheen yhteinen öö, pyhäpäivän vietto. Et, et silloin ollaan kaikki yhdessä, vaikka arkena oltaisikin vähän niin jakauduttu erilaisiin hommiin. Niin se, se on minusta se niin
2: unelmatilanne siitä, että m- miten seurakunta toimii. Tähän liittyy se, mitä aikaisemmin sanoit tästä, että tullaan yhteen ja sitten taas mennään mm. eri suuntiin. Eli kirkko ei ole vaan jompaa kumpaa näistä. Se ei ole vaan se, mitä tapahtuu sunnuntaisin tai se ei ole vaan se, mitä eletään siellä ulkopuolella kokoontumatta yhteen, vaan molempia tarvitaan. Ne tapahtuu vuorotellen. Me tullaan yhteen saamaan ravintoa, rakentumaan. Me lähdetään maailmaan kertomaan ilosanomaa. Me tuodaan sieltä ehkä ihmisiä tai me tuodaan ehkä erilaisia rukousaiheita, erilaisia haavoja mukanamme taas sinne Jumalan palvelukseen, josta me taas lähdetään maailmaan. Eli se on vähän kuin hengittämistä, tämmöistä kaksuuntasta liikettä.
1: Oi, tuo oli ihan mielettävä hieno ajatus, tuo hengittäminen. on kuin se keuhkot, jotka... <laughs> Me mahdollistetaan se. Hengitys, mutta se, se, se henki tulee muualta. <laughs> <laughs> Oi,
0: nyt oli nyt hieno. Minulle tuossa mieleen se, että et kun meillä on se sunnuntai jumalanpalvelus jota me pidetään siellä ja se on niinku yksi osa ilmentymästä meidän jumalanpalveluselämästä, joka on, on läsnä niinku joka hetkessä, niin, niin vastataanko me sinne tavallaan siihen niinku maailman odotuksiin, sen kirkon odotuksiin, että, että siellä pitää olla se Jumalapallossa sunnuntaina. Kun se nyt kun rupeaa miettimään, niin ei Tampereellakaan ollut Jumalapallosta sunnuntaina, kun me täällä aloitettiin se reilu kolme vuotta sitten. Meillä oli Jumalapallossa lauantaina.
1: Olet varmaan, että sinä haluat avata tämän keskustelun tähän podcastiin. Minä se on ihan hyvä keskustella. <laughs> Lähinnä sitä, että, että minua
0: kiinnostaa, että täytämmekö me sinä sen kirkon tarvetta vai onko se, mistä se tulee, se, että se täytyy olla se sunnuntaina?
1: Onhan traditiolla Painoarvoa. Me, meillä on siis selkeä kanta kirkkona siihen, että meidän ä, usko ja toiminta perustuu yksin raamattuun. Mutta sitoudumme, me, ei, me, ei se tarkoita sitä, että et et traditiolla ei ole mitään merkitystä. Ja vikiaikainen kristillinen traditio on ollut se, että et, et seitsemäntenä päivänä Jumala lepäsi ja, ja niin on syytä meidänkin. Ja silloin me kokoonnumme yhteen sitä Jumalan palvelusta viettämään. Mutta eihän kaikki kirkkot tästä niinku... Mä olen samanmielisiä, että mikä se on se viikonpäivä, milloin se, milloin se tapahtuu.
2: Mä ajattelen enemmän sitä tämmöisenä seitsemän päivän rytminä, että seitsemästä päivästä yksi päivä tulee olla tämmöinen, joka on omistettu tähän tarkoitukseen. Jos ajatellaan sitten taas seurakunnan pastoreita tai pelastusarmiassa meillä upseereita, niin eihän meillä sunnuntai ole siinä mielessä lepopäivä. Sunnuntai on työpäivä, tosin se työ on nyt sitten niin kuin Jumalan läsnäolossa oloa, joka sinänsä on myös arvo. Mutta jos ajatellaan lepäämistä, niin meillähän se lepopäivä on kyllä jonain muuna päivä. Eli siinä mielessä mun mielestä tämä kysymys siitä, että pitääkö se välttämättä olla sunnuntai tai muuta, niin on ehkä taas liikaa lähdetään pilkkuja viilaamaan, mutta ehkä siinä mielessä se on hyvä puoli, että koko kristillisessä maailmassa on ollut yksi päivä viikossa, jolloin ei ole liian paljon muita vaihtoehtoja ja se on sellainen, mikä mua tänä päivänä tuntuu vähän surulliselta, että Kaupat ja työpaikat ja joka paikka tuntuu olevan auki 24.7. Ei tuu enää sellaista leporytmiä, että perheet voisi olla yhdessä, seurakunta voisi olla yhdessä, koska osalla on sunnuntaisinkin työpäiviä.
1: Tästä itse asiassa puhutaan opinkäsikirjassa tässä kirkkokäsityksen kohdalla, että me olemme sitoutuneet yhteisenä kirkkona Jumalan valtakunnan arvojen eteenpäin viemiseen. Se tarkoittaa joskus sitä, että että me olemme hankauksissa tässä ajassa olevien arvojen kanssa. Mutta ajattelen, että meille pelastusarmeijassa aina on ollut tosi tärkeä mennä sinne, missä ihmiset ovat ja ymmärtää heidän tilannetta eikä kuvitella, että me voimme ikään kuin ylhäältä päin sanoa, että olet huono syntinen, jos et voi tulla sunnuntaina kokoukseen. Ja nyt tuli tämä kokous tuota sanaa tässä mainittua. Me puhumme tässä nyt sinnikkäästi jumalanpalveluksesta, mutta kaikki vanhempiväki puhuu aina kokouksesta. Onko teillä mitään tietoa, että mikä tämän kokous-sana alkuperä on, että et Jumalan jumalanpalvelusta ja se on kai ollut käytössä vapaissa suunnissa laajemminkin toi kokous palvelussa.
2: Mä mietin, että onko sanan. siinä tämmöinen kokoontuminen, koska jos mä ajatellaan Sanan kirkkojuurta, kreikan ekleesiaa, sehän tarkoittaa kokoontumista, jossa miehet kokoontuivat yhteen. Et siinä ollut, että suomen kielessä on ruvettu käyttämään, no englanniksi tietysti armeija puhuu myös meeting, mutta sitten puhutaan jumalanpalveluksesta, puhutaan paljon sanalla worship, joka suomeksi, yksi niistä suomennuksista on jumalanpalvelus, mutta siinä on niin paljon muitakin mahdollisia asioita, jotka pitää sen sisällään. Hei,
1: pakko tuohon vielä tarttua, koska täällä oli yksi juttu, mikä minua puhutteli nyt, kun tätä, tätä lueskelin. Että, että on jotenkin aika ö, mielenkiintoista, että alkukirkko on valinnut nimenomaan sen eklesia sanaan kuvaamaan sitä yhteen kokoontumista. Kun täällä kerrotaan, että, että sitä, sitä eklesia sanaa käytettiin, esikristillisellä ajalla armeijan koolle kutsumista, kutsumisesta taistelua varten. Tai sitten, ää, kun kutsuttiin just miehet koolle kaupunkivaltioiden vapaista kansalaisista, niin korkeim, korkeimman toimeenpanevan neuvoston niin kuin kokoontumisesta. Toimeenpano ja, ja tuota, taistelua varten kutsuminen. Et, et, se, ja se oli eri sana kuin mitä juutalaiset käytti synagein koota kutsua kokoon. Ja tämä, se ei ollut pelkästään se yhteen tuleminen, vaan se oli niin se lähettäminen ulos toimintaan. Niin täällä oli hienosti sanottu, että vaikuttaa siltä, että ilmauksen ulos kutsutut nähtiin edustavan kirkkoa paremmin kuin sana yhteensaattaminen.
0: Tämä hienosti vahvistaa meidän armeijan identiteettiä mikä on sellainen yksi asia, joka tässä ehkä on jollain tasolla näkyvissä pinnan alla. Me ollaan aika Aika uusi kirkko. Me ollaan nyt vasta 1200 luvun puolivälin jälkeen ja jollain tapaa uuden kirkon pitää, pitää jotenkin pönkittää sitä itseään ja omaa asemaansa, että, että me olemme ja me kuulumme sinne, me haluamme olla siellä.
1: Tämä hienosti rönsyilee. Mulla on nyt tästä, tästä meidän, meidän niin keskustelussa nyt kaksi semmoista teemaa, mihin molemmista tekisi mieli sanoa jotakin. Toinen on tämä... Jumalan palveluselämä. Haluaisin, että me jutellaan vähän meidän Jumalan että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Meillä saattaa kuulijoissa olla joku semmoinen, jolle meidän Jumalan palveluselämä on ihan tuttua. Ja siis meillä on siis sellainen, sano, että suomen sanotaan, että, että mennään kirkkoon. Ja siis se tarkoittaa, että mennään Jumalan palvelukseen. Niin se kirkkosana on, on niin sitäkin. Engl- englannis- englanninkielisessä maailmassa on niin ihan normaali sanoa, että go to church. Se tarkoittaa, että mennä pelastusarmeijan tai tilaisuuteen. N- niin Vähän siitä siitä Jumalan palveluksesta, mutta sitten tämä historian siipien havina myös, että ehkä voitaisiin vähän vielä sukeltaa myös siihen, että miten tähän, nimenomaan tähän nuoruuteen, että esimerkiksi tämä kirkko julistus on tästä 2000-luvulta, että miten tämä meidän kirkkokäsitys on syntynyt, pikkusen ehkä sitä sitä kokonaisuutta, että, että että eihän varmaan kauhean monessa muussa kirkossa ole tarpeellista käydä tämmöistä keskustelua. <tos> me,
0: meillä on se elefantti vielä huoneessa, mikä ei mainittu kertaakaan. Meillä ei ole sakramentteja.
1: Totta, siitä, siitä, siitä täytyy keskustella. Niin puhutaan nyt näistä kolmesta asiasta vielä. Ja, ja tota, jos puhutaan, lähdetään ihan siitä käytän, käytännöllisestä, te, teki mieli sanoa arkikokemuksesta, mutta se onkin nyt pyhä kokemus. Eli kun menee sunnuntaina pelastusarmeen ja Jumalan palvelukseen, niin niin mitä siellä tapahtuu, minkälainen se on?
0: Se alkaa heti sitä kohtaamisesta, siinä kun tullaan sinne osastolle, Mainitsin nyt tervetuloa, kersantti. Meillä oikeassa ne alipäällikön tehtävä, kun tervetuloa, kersantti on ottaa se ihminen vastaan, toivottaa tervetulleeksi. Ehkä jos on ensi niin kertoa ja ohjata vähän, vähän enemmänkin. Tule peremmälle, käy istumaan. Tuolla on naulakot, tuolta löytyy meidän sali ja siellä me aloitamme kohta.
1: Ja. Alipäälliköt on vapaaehtoisia osa- osaston sotilaita, joille on annettu, nimetty ihan semmoinen tietty oma tehtävä.
2: Mä ajattelin, tuossa kohtaamisessa korostuu taas tämä meidän oma erityispiire, että me ei olla suljettu yhteisö. Me ollaan avoin yhteisö ja kun sinne tulee joku uusi tai vanha ihminen tulee Uudemman kerran. Me halutaan tervehtiä häntä, me halutaan kutsua hänet mukaan, eikä sulkea ulkopuolelle.
1: Ja tutustuu oikeasti, että kuka sinä olet, Kyllä. mistä tulet, miten eksyit tänne, mistä kuulit meidän Jumalanpalveluksesta nämä kysymykset. Tämä on aina ollut iloisia,
0: aina kun me saadaan ne ihmiset sinne paikalle ja saadaan tervehtiä niitä. Me muista, että joskus on joutunut vähän. Tai uutta ihmistä sitten varoittelemaan, että, että kun kaikki tulee tervehtimään niin iloisesti, että me oikeasti ollaan että se ei ole vaarallista, mutta sitä että ihmisten, kun ne jää sinne olemaan ja elämään meidän kanssa, niin aika pian tulee sinne kuulemaan niitä sanomaan, että oli oikeastaan aika tosi ihanaa, mitä minut rakastettiin sisään tänne osastoon. Se, nämä sanat olen kuullut monta kertaa.
1: Minä täältä Kirkkoopillisista julistuksista nappasin kolme sellaista kohtaa, missä, missä tätä meidän Jumalanpalveluselämää jollain tavalla kuvataan ja jotka soittelivat minun sieluni sävelmiä. Öö, täytyy siis, niin aluksi sanoin, että tämä on semmoinen minulle tärkeä aihe, niin aika monta kertaa näitä lukiessa nyt tuli taas sellainen halleluja tunne. että just sitä, mikä minusta, minulle tuntuu hyvältä ja se todistaa minulle siitä, että että tämä pelastusarmeja on minun paikkani, juuri se tunnustuskunta, jossa minun on hyvä olla oma koti. No onko sitä, että osin,
0: että me olemme kirkko, koska meillä on meidän jäsenille palvelus joka viikko?
1: No se on osin, palataan tuohon, tuli hyvä kysymys, palataan siihen sitten kohta, kun puhutaan vielä vähän siitä historiasta, mutta pysytään hetki siellä sunnuntain kokouksessa jumalanpalveluksessa, niin, niin täällä sanotaan tällä hienosti, että, että pelastusarmeja asettaa etusijalle ei-liturgiset ja joustavat jumalanpalvelusmuodot, joiden... Pyrkimyksenä on rohkaista välittömyyteen. Ja ja sitten siellä puhutaan rukouksesta ja henkilökohtaisista todistuksista. Ja sitten jos lukee meidän meidän, erilaisia materiaaleja siitä, että mitä Jumalan palvelus pitää sisällään, niin niin, aina myös siellä on erilaiset taiteet mukana. Että mitä keinoja ikin keksimmekään, miten voimme... välittää eteenpäin sitä evankeliumin sanomaa. Niin kaikki se on niin kuin vapaasti käytettävissä niiden lahjojen mukaan, mitä, mitä siellä seurakunnassa on.
0: Kyllä me tässä osastoorganisaatiossa on semmoinen jäsen kuin Jumalanpalvelustyöryhmä. Se on worship committee. Se on aina se englanninkielinen ohjeistus olemassa, mutta me eilen sieltä luettiin sen meidän jäsenkurssilaisten kanssa, kun Jumalanpalvelusta käsiteltiin, että miten sitä Jumalanpalvelusta pitäisi niin ohjata sieltä ylhäältä käsin, miten se jumalapallistus- työryhmä toimii osastossa. Niin siellä oli mainittu, laskimme, 25 eri ä, vapaata keinoa viedä evankeliumia eteenpäin. ja Se päättyi ä, viimeisenä sanan clowning. Ja me vähän pohtimaan, että minkälaista pelleilyä se on vai mitä se oikeasti tarkoittaa.
1: <lain> niin kuin siis clowni niinkö? Clown.
0: Yes. Clowning.
2: Jos ajattelee alkuaikojen pelastusarmeijan Evankeliointimenetelmiä, kun yritettiin saavuttaa ihmisiä, joille nämä asiat ei ollut tuttuja, niin kyllä siinä välillä sitä huomiota herätettiin hyvinkin monenlaisilla tavoilla. Et sinänsä mikään tämmöinen pelleily tai muu ei ole niin itsetarkoitus. Sen kummemmin kuin mikään tietty musiikki. Lajikaan on mikään itsetarkoitus vaan kaikki on vaan sitä varten, että saadaan erilaisia ihmisiä kohdattua erilaisilla asioilla.
0: Ja tavallaan tämä, tämä aika on, on tässä todella vaikea, koska aika vaikea on saada huomiota tässä ajassa enää tekemällä oikeastaan yhtään mitään, koska kaikki on jo nähty.
2: Mutta entäpäs, jos tänä päivänä saavutetaankin ihmisiä sillä, että ollaan ihan vaan arkisia tylsiä, sen mukaan kun ne kuusi päivää viikossa me ollaan monenlaisen median ja monenlaisen tulvan alla.
0: Olisi ihan loistavaa, kun se purkaa läpi ja toisi ihmisiä meillä.
2: Tai ei ehkä
1: arkisia tylsiä, vaan että ollaan pyhänä hiljaa. <laughs> niin. et, et, että tota... eihän, tässä, eihän meillä ole mitään muuta mahdollisuutta kuin luottaa siihen pyhän hengenohjaukseen. Ei, ei meillä ole tämän maailman niin mittapuulla, meidän resurssit ei riitä mihinkään sellaiseen, että me jotenkin tultaisiin näkyväksi tai herätettäisiin huomioon jollei pyhähenki sitä saa aikaa meissä ja sitten niissä ihmisissä, joiden huomio pitää saada. Kyllä tässä arkisesti, no ihan tästä esimerkki. Yksi meidän osaston sotilas, niin hänen sydämellä ihan erityisesti nimenomaan semmoinen evankeliumin sanottaminen vähäväkisille ihmisille. Ja ja aloitimme semmoiset aamuhartaus. Aamuhartaus joka viikko aina ennen meidän, meillä on täällä semmoinen yhteisöruokailu, aamiaista saa, runsasta aamiaista tulla syömään. Niin ennen sen tarjoilu alkua, niin meillä on yhtenä, yhtenä päivänä sitten torstai-aamusin puoli kymmeneltä on aamuhartaus. Niin tuntuu, että siellä ei ole välttämättä aina ollut musiikkiikkaa tai sitten siellä on saattanut olla ihan... Tosi semmoista, vaan siitä porukasta nousevaa yhteislaulua, että kuka vähän jotain osaa soittaa tai vähän jotain laulaa, niin siitä lähdetään. Ja ihmiset on ollut tosi kosketettuja. Ei siellä, ole, siis siellä on puuttunut kaikki semmoinen välkkyvä ja harjoiteltu ja hieno. Vaan siellä, on, siellä, siellä on ollut vain jotenkin vilpittämällä sydämellä julistettua evankeliumia. Ja se on riittänyt. Ihan täysin riittänyt.
2: Mä ajattelen, että jos taas palataan raamattuun, niin siellähän sanotaan, että kun te tulette yhteen, jokaisella on jotain annettavaa. Ja kaikki ei ole teologisesti koulutettuja, kaikki ei ole samanlaisia ihmisiä. Jotta jokaisella on jotain annettavaa, niin he antaa myös sillä tavalla siitä varastosta, mitä heillä on.
0: Ja se paikka antaa on äärimmäisen tärkeä ja arvokasta.
2: No,
1: Tämä liittyy sitten siihen meidän jumalapalvelukseenkin, että sielläkin kutsutaan ihan jokaista esimerkiksi just todistamaan ja, ja tulemaan näkyväksi, niin näkyvästi toisten edessä myös sen oman uskonsa tunnustamaan. Tämä on yksi kohta, mikä tänne julistukseenkin on kirjoitettu että et pelastusarmeja kehottaa oman perinteensä mukaisesti ihmisiä julkisesti vastaamaan evankeliumin viestiin. Sekä käyttämään katumuspenkkiä tähän ja myös muihin hengellisiin tarkoituksiin. Niin ehkä on. se katumuspenkki on yksi semmoinen osa sitä meidän palveluselämää, joka, joka on meille ihan niin kuin erityislaatuinen. Niin samalla myös se
0: on vähän sitä meidän avaasti kirkokäsitystä taas, että meillä on se tärkeä se ihmisen henkilökohtainen vastaus siihen jumalan armoon ja rakkauteen. Ja se henkilökohtainen vastaus on tärkeämpää kuin mitkä ulkoiset teot tai seikat, mitä, mitä voi tehdä. Ja mikä se henkilökohtainen ratkaisu kenellekin on, niin kuin Kati sanoi, meitä on moneen lähtöön. Ja se paikka, paikka pitäisi löytää ja pitäisi saada olla se vapaus tuoda se, mihin Jumala kutsuu.
2: Nyt kun mä ajattelen tota katumuspenkkisanaa, jonka Kaisu mainitsi, niin mun mielestä on aika surullista, että jos me mietitään, että tietysti – Silloin, kun katumuspenkki käsitteenä on syntynyt, se on ollut penitent form, eli nimenomaan katumuspenkki. Mutta hyvin pian ruvettiin käyttämään tätä sanaa mercy seat, eli armon istuin, joka oli oikeastaan paikka, jossa ihminen kohtasi Jumalan. Ja sehän sen meidän katumuspenkin tarkoitus nimenomaan on, vaikka Jumala voi kohdata muuallakin muutenkin pitkin viikkoa, niin se on aivan erityinen paikka – johon voi tulla kohtaamaan myös Jumalan.
1: Nyt jos et ole koskaan käynyt pelastusarmeen osastossa, niin tämä tarkoittaa sellaista alttaria, mihin voi polvistua.
0: Samalla se kohtaamisen paikka on äärimmäisen tärkeää, mutta samalla kun puhuttiin todistamisesta, mikä on äärimmäisen tärkeää, siinä on aina ensinnäkin itsellä se, että voi olla, että sieltä omasta kirkonpenkistä tai pelastusarmeen istuimesta nouseminen, 5-6 5-6 askelta, 7 askelta sinne katumuspenkille vaatii jonkun kynnyksen ylittämistä, jossa kohtaa siirtyy ehkä taas, mitä nyt osaa sanoa, lähemmäs Jumala, olemaan niin tunnustamaan itselleen, kuka on.
1: Niin se nyt aidosti. se on tämä katumuspenkkinimi. nimi, niin kyllähän siinä semmoisia esteitä varmasti ihmisten askelien tiellä on, että tulee sellainen ajatus, että nyt jos kävelen tuonne katumuspenkille, niin niin kaikki ajattelee, että mitä syntiä se on tehnyt, mitä se pitää
0: mennä nyt tunnustamaan. Mutta se on, nyt olla siinä todistamisen osuudessa, mikä mielestäni olisi tuolla esimerkiksi oli tärkeämpi, että se, että me otetaan nostaa ylös, otetaan ne askeleet ja polvistutaan rukoilemaan, voi ollakin isoksi rohkaisuksi ja tueksi jollekin, joka ei kertaakaan vielä käynyt, joka ehkä ei ole vielä sanonut Jeesukselle edes kyllä. Että se, se on aika voimakas se tilanne.
2: Tässä tulee esille se, että mitä uskon elämä oikeastaan on. Voiko uskon elämä olla vaan semmoista sisäistä, näkymätöntä elämää, jota ei osoiteta kenellekään toiselle? Vai onko siinä kysymys oikeasti siitä, että minä myös avoimesti näytän, mitä minä ajattelen, mitä valintoja minä teen? Koska sehän oli tämän ajatuksen yksi semmoinen alkuperäinen syy, minkä takia se oli nimenomaan siellä kokoussalin edessä, että kun ihminen halusi tehdä uskonratkaisun tai oli jotain muuta tämmöistä, hän näkyvästi näytti sen, että hän nyt haluaa tehdä jotain, eikä vaan omassa hiljaisuudessaan ajatellut, että ei tämä kuulu kenellekään muulle.
1: Nyt tässä tullaan kyllä ihan niihin asioihin, mistä täällä myös täällä opin käsikirjassa puhutaan, että että kyllä siihen Kirkkona olemiseen kuuluu se, että meidän elämme näkyvästi kristittyä elämää sekä y- yhteisönä että yksilöinä. Et kun menet pelastusormeja jumalapalvelukseen, niin et voi kyllä etukäteen odottaa mitään, <lacht> koska siellä saattaa olla niin, että siinä osastossa on vähän syntynyt semmoinen ö, jotkut tietyt perusjutut, mitkä siellä tapahtuu aina. Tai sitten siellä saattaa olla joku uusi uudistushalunne upseeri, justiin, joka on päättänyt, että tällä kertaa me heitetään romakuppaan kaikki, kaikki perinteet ja Meillä ei ole täällä ei saarnaa, vaan nyt meillä on tämmöisiä öö, pisteitä, joita kierretään, tai ryhmäkeskustelua tai, tai jotain muuta sellaista. Kaikkea tätä me olemme joskus toteuttaneet. Mutta
0: kyllä uskaltaisin sanoa, että melko varmasti siellä luetaan raamattua, rukoillaan ja lauletaan ja kuullaan puheet. Jos ei saada, niin ainakin todistuspuheenvuoroja.
1: No se on kyllä ihan totta. Kyllä se näistä osista koostuu.
2: Tässä on mielenkiintoinen semmoinen, kun mä olen kouluttanut, meidän kadetteja, eli meidän tulevia upseereita. Ja ollaan puhuttu sitten osastoupseerien ohjesäännöistä Jumalan palveluksesta. Miten pidetään Jumalan palvelus? Ja kun kysytään ihmisiltä, että mitä Jumalan palveluksessa pitää olla – niin on melko varmaa, että jokainen pystyy kirjoittamaan Jumalan rakenteen ja listaamaan asioita, mitä siellä pitää olla. Mutta loppujen lopuksi, jos sitä katsoo, niin ei siellä kovin montaa asiaa mainita. Et me ollaan ehkä ihmiset itse luotu enemmän näitä rakenteita, että miten asioiden täytyy tapahtua.
0: Jolla tavalla sitä niin kuin, kaipaa tiettyä säännönmukaisuutta se että ettei nyt ihan joka kerta jotain erikoista tjapängiä, mutta... Mutta sitten kun se rikkoo, että se silloin tällöin tulee se joku poikkeaa, vaan vaikka rukousaltarit, joita kierretään sen Jumalan paloksen aikana, niin se, se elävöittää sitä seurakuntaelämää ja pitää meitä vähän hereillä.
2: Mun mielestä tuohon liittyy nimenomaan myös se, että onko tämä nyt ihmisten johtama, että rukoillaanko me, että tässä on meidän suunnitelma, Jumala siunaa meidän suunnitelmat, vai ollaanko me pyhän hengen johtama yhteisö, jolla me kysytään Jumala, mikä on sinun suunnitelmasi. Tänään
1: meillä on Jumalan palveluksessa sellainen laulu, josta vähän ihmettelen, että liittyyköhän se saarnaan mitenkään, mutta, mutta on niin vahva tunne siitä, että se on pakko laulaa sen saarnan jälkeen, että jostakin syystä se nyt sinne sitten tulee. Joskus, joskus tulee tosi vahvoja tämmöisiä ajatuksia, että ei itsekään oikein ymmärrä. Joskus käy niin, että sitten sen palveluksessa se avautuu. Tulee semmoinen niin lampusyttyolo itselleen, että nyt ymmärsin, miksi, miksi tämä laulu piti valita tänne. Joskus jää vähän salatummaksi nämä asiat ja joskus silkka oma inhimillisyys varmaan siellä puhuu. Mutta olen kyllä niin sitä mieltä, että jumala niitä meidän palveluksiamme jo.
0: Ja tuo todistaminen on mainittu muutama kertaa, niin haluan nyt sanoa, että aina kun sinulla selviää, mikä syy siihen oli, miksi se asia piti tehdä, ja miksi Jumala laittoi sen sinulle tekemään, niin kirjoita se ylös ja kerro se kaikille toisille seuraavan kerran, kun se sinun osastopseli pyytää todistusta.
2: <totitus> tuo oli hyvä. Tuohan liittyy myös se, että kun kirjoittaa sitä saarnaa tai kuuntelee sitä saarnaa, niin hirveän herkästi on semmoinen, että ihmiset sanoo, että Mut kun sinähän puhuit suoraan minulle. Ja sitä kyllä sarnaa kirjoittaessa huomaa saarnaavansa myös itselle. Ja se kyllä. on mielenkiintoista, koska se on just tämä pyhän engen vaikutus. Et voi olla, että meistä tuntuu, että se joku palaane ei kuulu sinne mitenkään, mutta jollekin ihmiselle, jollain tavalla sillä on jotain sanottavaa. Kyllä.
0: Ja on arvokasta, kun saa sen tunteen, että nyt puhutaan minulle tai se muuta, niin kertoo sen sille puhujalle, koska se voi olla sitä vahvistukseksi ja todistukseksi myös tulevaisuudessa.
1: Hei, haluan, että vielä nyt hetkeksi viivähdetään siellä historiassa. Minäkin,
0: koska me emme silloin viimeksi pääset siihen identiteettikysymykseen ollenkaan, mistä minä halusin puhua ja mistä minä olen
1: alleviivannut vimmalla täältä kohti. <tos> no hyvä, nyt nämä siis yhdistyyt. Vois kysyä, voisin voinut kysyä, että Riku, onko sinulla vielä joku asia, mistä haluat puhua? Ei
0: mitenkään erityistä, mutta haluaisin tulla siihen, mitä me olemme nuori organisaatio, nuori kirkko, mitä meidän pitää vähän pönkittää itseämme ja jokaisessa koulutustilassa, missä me ollaan siellä on aina se historiapätkä, koska meidän pitää katsoa historiaa, kuka me ollaan, mikä me ollaan, miten päästään eteenpäin ja, ja sitten myös muistuttaa, että meillä on nämä tietyt erityispiirteet ja ne on oikeasti ihan hyvä asia ja miten, miten Jumala ei ole niitä vastaan, niin olin alleviivannut täältä nyt ensimmäiseksi kohdeksi tämän ö, otsikon yksityiskohtainen julistuskirkosta, josta tavallaan alkaa tämä meidän tämänpäiväinen kirkko-oppilainen julistuksemme, niin ensimmäisen kohdan, ja sieltä, sieltä sitten alakohdan nämä on jaettu aina, että me uskomme, ja sitten on myös kohta me emme usko. Niin tässä oli neljässä ensimmäisessä kohdassa emme usko, osuudessa, että tässä ensimmäisessä kohdassa lukee, että ei maailmanlaajuisen kirkon olemassaolo tai sen oikeutus ole riippuvainen mistään erityisestä kirkollisesta rakenteesta. Ja seuraavassa kohdassa sanotaan, että me emme usko, että ma- maanpäällistä Kristuksen ruumista maailmanlaajuista kirkkoa voidaan määrittää kirkollisen rakenteen perusteella. Ja sitten kun jatketaan vähän eteenpäin kohtaan kolme, niin siellä lukee me emme usko kohdassa että me emme usko, että minkään yhteisön, joka muodostuu Kristuksen todellisista seuraajista, voi oikeutetusti katsoa olevan maailmanlaajuisen kirkon ulkopuolella. Täällä on vielä, vielä yksi kohta. Eli minua siis tämä jollain tapaa niin kiehto ja hämmensi, että miten, miten vahvasti meidän täytyy nyt todeta, että, että se, että me olemme tämän näköisiä, ei tarkoita, että me olisimme Jumalan suunnitelman ulkopuolella. Tätä toistettiin monta kertaa täällä.
1: Ehkä siinä... Sitten kaikuu semmoinen mm, tarve puolustautua sellaista ö, ulkopuolista ääntä vastaan, joka sanoo, että te ette ole kirkko, koska teillä ei ole sakramentteja.
0: Kyllä, ja tähänkin löytyy tavallaan myös vastaus täältä kirkko julistuksesta, kun sen kääntsi sinne loppupuolelle, niin kohdassa kymmenen siellä, me emme usko, kohdan lopussa kerrotaan minusta jopa vähän huvittavi sanankäyteen, miten me uskomme Kristuksen silmissä olevan jotakin kaunista siinä, että on olemassa luovaa jännitettä armeijan ja toisten kristillisten yhteisöjen hyvin erilaisten käytänteiden välillä. Jumalan kokonaisarmo taloudessa ei ole olennaisia ristiriitaisuuksia, vaan eroavuudet synnyttävät luovia paradokseja. <tos> <tos> Mutta tämä on ihan äärimmäisen hienosti sanoi, että jotenkin minua kovasti ja jotenkin niin kuin on hienoa, että minä olen saanut kutsun pelastusarmeijan, saanut elää pelastusarmeijassa koko elämäni ja saan palvella täällä upseerilla ja, ja olla, olla osa jotain niin erikoista, että se täytyy tällä tavalla tuoda, tuoda julki – ja silti olla ihan taisuvaaltainen jäsen siinä Jeesuksen Kristuksen kirkossa.
1: Mä olen laittanut tuohon kohtaan myös sydämen, koska minu,
0: minua, <lacht> myös, minua
1: myös niin kuin kovasti jotenkin huvitti se – Noin sanotukset se toi luova paradoksi mikä se oli, niin se oli, se oli jotenkin niin mahtava, mahtavasti muotoiltu se käännetty sellainen asia joka jatkuvasti hankaa niin keskusteluissa jonka, jo, 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 keskusteluja joita saa jatkuvasti käydä ja, ja tota, jotka tuntuu vaikeilta, niin käännettykin se sillä niin myönteiseksi että et, et, et me uskomme että tässä on Kristuksen silmissä jotain kaunista ja, ja, ja itse asiassa siinä on, koska sitten sen öö, kun niiden keskustelujen käyttö päästään yleensä aika syvälle. Mm.
2: Mun mielestä, jos ruvetaan miettimään nyt tätä sakramenttikysymystä, niin hirveän usein ihmisillä on sellainen ymmärrys, että meillä olisi jotain sakramentteja vastaan. Ja se on kyllä ihan totaalinen virhekäsitys. Että jos ajattelee, niin enemmän päästään sinne meidän historiaan, jossa mietitään sitä, että ensimmäiset pelastusarmialaiset tuli hyvin erilaiselta taustalta, hyvin erilaiselta ymmärrykseltä, mikä on kirkko, miten sakramentteja toimitetaan. Ja se aiheutti monenlaista kahnausta. Kenelle niitä jaetaan, kuka on oikeutettu niitä jakamaan, samoin kuin sisällöstä oli erilaisia ymmärryksiä. Ja sitten William ja Katrin Buutilla oli vielä erittäin suuri huoli siitä, että ruvetaanko sitä uskon elämää mittaamaan sillä, että toimitaan jollain tietyllä tavalla – ja silloin he tekivät semmoisen ratkaisuun, että toistaiseksi pelastusarmeija ei toimita sakramentteja. Ja tämä toistaiseksi on tähän mennessä jatkunut 150 vuotta, mutta ei sanottu, että ei koskaan, ei enää ikinä vaan sanottiin toistaiseksi. Mutta
1: kyllä siihen nyt siihen meidän ää, tämän ratkaisun ympärille on myös muodostunut sellainen teologia, joka... Kun siihen perehtyy ja kun sitä todeksi elää, niin myös sytyttää sydämiä. Se sakramentaalisen elämän ajatus on on hieno ajatus. Se on vaativa ja se myös tuodaan tuolla meidän teksteissä ilmi, että tämä on aika poikkeuksellinen ja ainutlaatuinen kutsumus, joka meillä pelastusarmeijalaisilla on elää elää tällä tavalla. Ja ja se tuntuu nöyrältä. Että minut on tämmöiseen elämään kutsuttu. Kun olen itse saanut kokea vahvasti, että Jumala on kutsunut minut juuri pelastusarmeijaan. Ja olen itse saanut niin vahvan sakramenttiopetuksen lapsena siellä luterilaisen kirkon parissa. Niin minulle se tämän asian käsittely oli tosi pitkällinen ja semmoinen vähän kipeäkin prosessi silloin, silloin aikanaan. Ja se ei ollut missään tapauksessa valmis siinä vaiheessa, kun minusta tuli sotilas. Se kutsumus oli niin vahva. Sitten ajattelin, et kerta, Jumala, niinku tän, tekee minulle näin selväksi, että sinun paikkasi on pelastusarmeijassa, niin kai tämä minulle joskus sitten selviää. Ja vähitellen se on selvinnyt kyllä, että se ei enää, enää aiheuta minkälaista kangerrusta omassa mielessä, vaan, vaan nyt itse asiassa, kun luin näitä sakramentteja koskevia osuuksia, niin,
2: niin, niin, tota, niin tuntui vaan hyvältä. Tuostakin oikeastaan on hyvä lähteä sinne ihan sen sakramentteihin sana juurille, eli mitä sakramentti oikeastaan tarkoittaa ja mitä siinä tapahtuu. Se on se osa Jumalan palveluksessa, missä Jumala ja ihminen kohtaavat toisensa. Ja meidän sakramentaalisen elämän ajatushan lähtee siitä, että näitä kohtaamisia voi tapahtua missä tahansa, mihin Kristus kutsutaan mukaan.
0: Joo, siitä että meidän elämä on se Jumalan palvelus.
1: Hmm. Siis ehkä täytyy lukea ihan täältä pari sytyttävää kohtaa. Et sakramenteissa, sakramenti on kuvattu sisäisen hengellisen armon ulkoisena näkyvänä merkkinä. Et siinä ikään kuin tämmöinen arkinen tavallinen asia, niin vaikka nyt ehtoollisessa syöminen ja juominen, niin muuttuukin tämmöiseksi merkiksi jostakin epätavallisesta, ihmeellisestä. Et Jumala toimii sen arkisen asian välityksellä ja silloin siitä, ja siitä tuleekin tämmöinen armon väline. Niin niin täällä meidän opikirjassa sanotaan, että arkisia asioita ovat esimerkiksi yhteinen ateria niiden kanssa, joista välitämme, tai aterian tarjoaminen tuntemattomille. Vesipeseytymistä varten, lippu, jonka alla seistä ja käsien liittäminen toistemme käsiin. Tästä tuli jotenkin näkyväksi niitä asioita, ö, konkreettisia asioita, mitä voi tapahtua pelastusarmeijan osastossa vaikkapa, joissa, joihin Kristus tulee
0: minä haluan vähän jatkaa vielä tästä, mitä lukee täällä meidän opin käsikirjassa. Me toimitamme sakramentit rajoittamatta niitä kuitenkaan kahteen, kolmeen tai seitsemään, vaan kutsumalla Kristuksen iltaaterioille, aterioille rakkauden aterioille, syntymäpäiville, juhliin, vihkimyksiin, sairasvuoteille, häihin, vuosijuhliin, kadettien liittopäiviin, upseerivihkimyksiin, eläkkeelle siirtymisiin ja muihin merkittäviin tapahtumiin. Siellä, missä hänet otetaan todellisesti vastaan, näemme hänen antavan armoon yli kaiken ymmärryksen.
1: Toi on jotenkin ihan liikuttava kohta.
0: Jeesus on läsnä tässä pöydässä, nyt kun me mm. keskustelemme vahvasti.
1: Jeesus itse on se todellinen sakramentti. Hän antoi koko elämänsä meidän ihmisten puolesta. Ja kun me elämme yhteydessä häneen, kutsumme hänet, niin elämämme jokaiseen hetkeen, kaikkiin kohtaamisiin ja kaikkiin tekemisiin, niin se, se muuttaa meidät sakramentaaliseksi yhteisöksi ja meidän elämämme sakramentaaliseksi elämäksi. Eli ehkä hienoimmin tämän sakramentti asian on tiivistänyt öö, eräs pelastusarmeijan. Kenraaleista Albert Osborn ää, laulussa Murrettu leipä Kristuksen ja se on, se on ehkä meille yksi semmoinen meidän identiteettilauluista, joka kuvaa jotenkin sitä meidän käsitystä.
0: Oli juuri kysymys, että saammeko vedettyä yhteen tämän keskusteluun ja miltä tästä tuntuu, että kuinka hyvin käsittelemme vai jäiko paljon vielä?
1: No, minulla on semmoinen olo, että olen kolme kertaa vähintään sanonut, että palaamme vielä sinne historiaan ja niin koot, yhtä, yhdessä jaksossa emme sinne historiaan missään kohtaa kaiketit tässä hypänneet, mutta se jotenkin kokoaa nyt ehkä tätä keskustelua myös, että, että, tota, että se syy, miksi me olemme tätä keskustelua käyneet, niin se on historiassa siinä, että pelastusarmejaa alun perin ei perustettu Siksi, että oltaisiin haluttu perustaa uusi kirkko, vaan se lähti tämmöisestä käytännöllisestä tarpeesta julistaa evankeliumia ihmisille ja auttaa heitä heidän niin fyysisessä, konkreettisessa, suuressa hädässään. Ja, ja tota, sitten kävi niin, että eivät ne ihmiset, jotka kokivat pelastuksen, löytäneet paikkaansa niissä, niissä olemassa olevissa kirkkoissa ja he alkoivat kerääntyä. Siihen porukkaan, jossa aluperi saivat sen kääntymyksen kokea. Ja siitä lähti pelastusarmeija liikkeelle. Täällä kirkkoopillisessa julistuksessa sanotaan näin. Armeijalaisuus on kuitenkin vuosien myötä kehittynyt sekä itse ymmärryksessään että muita kristillisiä yhteisöjä koskevassa käsityksessään. Sen omana lähtökohtana on ollut olla puolikirkollinen evankelioiva herätysliike ja siitä on muodostunut kristillinen kirkko jonka pysyvänä lähetystehtävänä on auttaa pelastumattomia ja syrjäytyneitä. Pelastusarmeija tunnetaan edelleenkin kotoisasti armeijana tai lähetyksenä tai liikkeenä tai joissakin yhteyksissä hyvän tekeväisyysjärjestönä. Näitä kaikkia ilmauksia voidaan käyttää kirkon ohella. Tällaisen monitahoisen identiteetin omavana armeija on toivotettu tervetulleeksi ekumeenisen pöydän ääreen. Se ottaa tässä yhteydessä oman paikkansa niin paikallisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.
0: Ja sitten kysyn vielä me Kati, onko sinulla tähän loppuun vielä tai viimeistä sanaa?
2: Mä mietin just tuohon, mitä Kaisu äsken sanoi. Et jos me mietitään pelastusarmijan ymmärrystä kirkosta, niin se on aika samanlainen kuin meidän kaikki muukin toiminta. Me ollaan hyvin käytännönläheisiä. Meille ei ole tärkeää, että miten me teologisesti joku asia määritellään, vaan meille on tärkeää, miten se asia toimii. Alussa ei ollut oleellista keskustella kirkosta, koska tärkeää oli viedä sitä missiota eteenpäin myöhemmin. Piti ruveta tietysti määrittelemään, että mikä ja miten me ollaan, ja myös käydä keskustelua muiden kirkkojen kanssa asiasta. Mutta sen jälkeen, kun pelastusarmeija antoi vastauksen tämmöiseen kansainväliseen keskusteluun näistä kasteesta, ehtoollisesta ja muusta kirkoille oleellisista asioista, niin se kirjallisuus, mitä me on tuotettu, on kääntynyt taas takaisin siihen, että kirkossa ei ole kysymys muotomenoista, vaan yhteisöstä, Jumalan kansasta, joka kokoontuu yhteen.
0: Kiitos, Kati, että olit vieraanamme, mutta on nyt pakko kysyä, koska sunnuntaina on uuden vuoden aatto. Onko sinulla jotain... Perinteet, jotka liittyy uuteen vuoteen ja vuoden vaihtumiseen?
2: Oikeastaan semmoinen perinne, joka mulla pitkään oli, mutta en ole ihan viime vuosina toteuttanut sitä, on se, että mä kirjoitin itselleni kirjeen. Yleensä aina uuden vuoden yönä mä laitoin sinne päiväyksen ja vuoden ja kirjoitin sen kirjeen osoitin itselleni tulevaisuudessa – en laittanut mitään vuotta minä vuonna sen avaa, mutta joskus on ollut ihan hauska katsoa niitä omia kirjeitään sieltä muutama vuosikymmenen takaa. Eli minkälainen se elämä on silloin ollut ja mitä on ehkä ajatellut tulevasta.
1: Onpa hieno perinne. Pelastusarmeijan äh, Jumalan palvelus perinteiseen kuuluu uutena vuotena. Joskus, äh, ei, minun aikana niin tätä ei ole ollut, eikä, en tiedä onko Kati sinunkaan aikana, sitä kuuluu ehkä sinne. Tuotani, isojen pelastusarmeijan ja sukupolvien vuosikymmenten takaiseen elämään, että uuden vuoden aattona oli valvontayön kokous. Ja silloin valvottiin, konkreettisesti valvottiin sen, sen tuotani, vuoden vaihtumisen yli ja rukoiltiin. Ja sitten se vuoden ensimmäinen jumalanpalvelus uuden vuoden päivänä on ollut vihkiytymiskokous, jolloin, jolloin vihkiydytään uudestaan Jumalalle Silloin on palattu sotilaan liittolupaukseen ja, ja, ja annettu tavallaan se koko alkava vuosi, lähdetty liikkeelle siitä, että taas annan Jumala itseni sinulle. Öö, me olemme noudattaneet niissä osastoissa, joita me olemme johtaneet, niin tätä perinnettä vähän sellain rennomalla otteella, että, että tota Meillä ei ole yleensä ollut uuden vuoden päivän Jumalanpalvelusta, jolle ei se ole sattunut sunnuntaiksi, mutta olemme pyrkineet siihen, että vuoden ensimmäinen Jumalanpalvelus on aina vihkiytymiskokous.
0: Tänä vuonna haluan kutsua teitä kaikkia täällä Tampereella, Tampereen alueella uuden vuoden aattona kello 16 Jumalan Ja sitten 7. päivä ensimmäistä on se ensimmäinen vuoden ensimmäinen sunnunta, jolloin me vietämme tuota vihkiytymissunnuntaita kello 16 myös silloin tervetuloa. Pelastusarmeijaan ja jos et ole Tampereella, olet muualla, niin tutki netissä pelastusarmeija.fi. Sieltä löytyy aikataulut Jumalan palveluksille ympäri pelastusarmeijaan maailmaa. Kiitos, että kuuntelit Me Uskomme Podcastia. Jos haluat kommentoida jaksoja tai lähettää meille muuten vain postia. Löydät ohjeet kotisivultamme pelastusarmeija.fi
1: kautta Tampere. Klikkaa sivulla Me uskomme-linkkiä. Samalta sivulta löydät myös ohjeet ja linkit podcastin tilaamiseen. Uusi jakso ilmestyykin nyt poikkeuksellisesti vasta kahden viikon kuluttua. Tavataan silloin. Hyvää ja siunattua vuodenvaihdetta. Hei hei! Hei hei!
0: Me usco.